0: Guten Abend, liebe Hörer und Hörerinnen, der Sendung weltgrund Im Monatsprogramm April ist das ausgewählte Thema für diese Sendung nicht mit abgedruckt worden. Zunächst möchte ich es Ihnen nennen. Es lautet, lass Gott wirken, dann erst wirke du. Die geistlichen Gedanken, die Sie dazu nun hören werden, stammen hauptsächlich von einem französischen Karmeliten, dem seligen Pater Maria Eugen vom Kinde Jesu, einem wahrhaft erfahrenen geistlichen Begleiter und Führer und Autor des theologisch-geistlichen Werkes »Ich will Gott schauen«, das schon in sehr vielen Sprachen übersetzt ist und das von Papst Franziskus sehr wertgeschätzt wird, denn er hat es an Weihnachten seinen Kardinälen als Geschenk überreicht. Lass Gott wirken, dann erst wirke du. Das ist in gewisser Weise auch ein Thema, das sich wie ein roter Faden durch dieses große Werk von Pater Maria Eugen zieht. Wenn man die Lebensreife erlangt, Sagen, mitten im Leben steht, in der Mitte des Lebens, kann es häufig zu Krisenmomenten kommen. Diese können ausgelöst sein durch unterschiedliche Faktoren wie Nachlassen der körperlichen geistigen Kräfte, Krankheiten, Enttäuschungen, Versagen und vieles mehr. Auch im religiösen Leben gibt es das. Der Christ, der sich schon viele Jahre darum bemüht, sein geistliches Leben zu ordnen, sei es durch regelmäßiges Gebet, Andachten, Rosenkranz, häufiges Mitfeiern des Gottesdienstes, tägliches Bibellesen und Ähnliches, merkt, dass das, was ihm bisher Halt im religiösen Leben gegeben hat, zu bröckeln beginnt. Ein Gefühl dass einem die praktizierten religiösen Übungen nicht mehr voranbringen zu scheinen, man keinen rechten Gefallen mehr daran findet, der Eifer erlahmt, eine gewisse Unzufriedenheit und innere Trockenheit sich breit macht. Ja, kurzum, es bahnt sich eine Krise an. Häufig zwischen dem 40. und 50. Lebensjahr. Eben dann, wo bisher Gekanntes, Bekanntes, Erprobtes in Frage gestellt. Fragen an die eigene Existenz, nach dem Sinn des Lebens werden lauter. Und in dieser Phase, dieser Krisenphase, kann die Aufforderung, lass Gott wirken, dann erst wirke du zu einer echten Herausforderung werden. Mag dieser Satz am Anfang des geistlichen Lebens noch einladend, einfach und sogar einleuchtend klingen, so scheint es nun gar nicht mehr so einfach für den reiferen Christen zu sein, Gott wirklich wirken zu lassen, in sich wirken zu lassen. Dabei sollte man immer vor Augen haben, dass der Mensch im Laufe seines Lebens unterschiedliche Lebensphasen durchmacht, in denen das Wirken Gottes und das eigene Wirken, das eigene Tun neu austariert werden müssen. In seinem Hauptwerk, das ich vorhin schon genannt habe, Ich will Gott schauen, schreibt der selige Pater Maria Eugen, dass das Wirken Gottes in uns von zwei vorantreibenden Kräften gesteuert wird. Die eine Kraft ist die Liebe Gottes zum Menschen und die andere die Liebe des Menschen zu Gott. Diese beiden Kräfte werden im Lauf des Lebens, des geistlichen Lebens, immer stärker und streben nach harmonischer Übereinstimmung. Zu Beginn, in der ersten Phase des geistlichen Lebens, ist diese Übereinstimmung noch nicht gegeben. Diese Phase kann über viele Jahre hinweg dauern. Da überlässt Gott vielmehr dem Menschen die Lenkung und Initiative in seinem geistlichen Leben. Pater Maria Eugen spricht in dieser Phase davon, dass Gott seinen allgemeinen Gnadenbeistand schenkt. Also so eine Art helfende Gnade, unterstützende Gnade. An einem Beispiel wird es vielleicht etwas deutlicher, eines noch unerfahrenen Christen. Im Gebet zum Beispiel wird ein Anfänger, einer der sein geistliches Leben beginnt, zunächst sein Bemühen darauf richten, Gott in der Stille zu suchen. Er ist darum besorgt, sich zu konzentrieren, zu sammeln, der Streuungen auszuweichen. Er ist aber auch bemüht, gegen seine äußeren Fehler anzukämpfen. Und, und, das ist wunderbar, engagiert sich aktiv in der Kirche, ergreift Eigeninitiativen, wird apostolisch tätig. Und bei all dem ist Gottes Gnade helfend, da daneben, hilft ihm, steht ihm bei. In der zweiten Phase, um die es heute Abend eigentlich auch schwerpunktmäßig geht, greift Gott mehr und mehr in das Seelenleben eines Christen ein. Er schenkt vermehrt seinen, so nennt es Pater Maria Eugen, besonderen Gnadenbeistand. Greift durch sein unmittelbares Wirken in der Seele ein und entwindet dem Christen so nach und nach die Eigeninitiative. So wird auch das Bemühen und die Anstrengung, man kann es auch die Askese nennen, immer innerlicher und energischer zugleich. Denn jetzt heißt es, die Hauptsünden auszurotten, die auf geistiger Ebene auftauchen. Im Gebet versucht man fest entschlossen, das Wirken Gottes zu begünstigen, indem man sich bei, in den Gebetszeiten oft einer schmerzlichen Stille überlässt, einer Trockenheit. Hier beginnt das tiefere Wirken Gottes in der menschlichen Seele. Pater Maria Eugen setzt an diesem Punkt die Kontemplation ein. In dieser Phase scheinen innere Hindernisse unüberwindbar, die man zuvor so gar nicht wahrgenommen hat, obwohl sie schon immer da waren. Zum Beispiel tiefsitzende schlechte Neigungen, ungeordnete Begierden. Im Grunde eine im Menschen herrschende Unordnung ist das Werk, das man so gemeinhin mit Erbsünde bezeichnet. Und jeder Mensch ist damit belastet. Und je mehr sich ein Mensch Gott nähert, beziehungsweise Gott in sich wirken lässt, desto deutlicher wird das Wahrnehmen dieser inneren Unordnung, die auf dem Weg zu Gott sehr hinderlich ist. Und der Mensch erkennt mehr und mehr seine dunklen Seiten, seine Schwachheit, seine Armseligkeit und Ohnmacht vor Gott. Und dabei ist es auch nicht verwunderlich, so sagt Pater Maria Eugen, wenn der Glaubende fast unwillkürlich in eine Krise gerät. Denn bei der Entwicklung des seelischen Lebens ist das Leben der Gnade in Dunkel getaucht. Die geistliche und helle, lichtvolle Wirklichkeit bleibt verhüllt, da der Mensch keine Fähigkeit hat, diese direkt zu erfassen. In dem gehörten Teseelied in dunkler Nacht, ja, ist von dieser Nacht auch die Rede. Die Nacht ist ein Thema, das in, besonders in der Kamelliteratur einen hohen Stellenwert hat. Kamelheiligen und Kirchenlehrer wie Johannes vom Kreuz, die Heilige Teresa von Avila sprechen von der sogenannten Nacht des Geistes. Da handelt es sich um eine unumgängliche tiefere Krise im geistlichen Leben, die das Vorankommen auf dem Weg zu Gott fördert. Was kann da weiterhelfen? Im konkreten Fall ist es sicher ratsam, einen erfahrenen geistlichen Begleiter aufzusuchen. Aber jetzt für hier ist es vielleicht gut zu wissen, dass man seinen Blick auf das Ziel des Wirken Gottes richten sollte. Das Ziel, wo geht's hin? Pater Maria Eugen sagt: Im Vergleich zum biologischen Leben, während das im Mutterleib empfangene biologische Leben sich allmählich verselbstständigt, bis das Kind von der Mutter getrennt sein eigenes unabhängiges Leben führen kann, verläuft die Entwicklung des geistlichen Lebens genau umgekehrt. Ein Mensch wird mehr und mehr in die Einheit mit Gott hineinwachsen, mehr hineingebunden. Das heißt, das Tun, Wirken des Menschen verschmilzt mehr und mehr mit Gottes Tun und Wirken. Gott selbst ist das Ziel. Ihn erreichen, zu ihm zu gelangen, bedeutet die harmonische Einheit zwischen Gottes Wirken und dem menschlichen Wirken. Und dieses Ziel vor Augen lässt besser verstehen, warum die Nacht, die dunkle Nacht, die Krise, eine Chance in sich birgt, sich mehr und mehr Gott zu überlassen, ihm mehr und mehr Raum zu geben, damit unser menschliches Wirken und Gottes Wirken eins werden. Lass Gott wirken, dann erst wirke du. In diesem Zusammenhang führt Pater Maria Eugen eine Stelle aus dem Evangelium an, die das in meinen Augen sehr schön erläutert. Hören wir aus dem Johannes-Evangelium. Es war ein Pharisäer namens Nikodemus, ein führender Mann unter den Juden. Der suchte Jesus bei Nacht auf und sagte zu ihm, Rabbi, wir wissen, du bist ein Lehrer, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann Zeichen tun, die du tust, wenn nicht Gott mit ihm ist. Jesus antwortete ihm, Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus entgegnete ihm, wie kann ein Mensch, der schon alt ist, geboren werden? Er kann doch nicht in den Schoß seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden. Jesus antwortete ihm, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was aber aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Brausen. Weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Soweit die Worte Jesu. Vater Maria Eugen fragt sich nun, wer ist dieser Nikodemus? Er ist ein angesehener Jude, nicht mehr jung, wohl aber im reiferen Alter. Jesus von Nazareth scheint es ihm angetan zu haben, sonst würde er ihn nicht aufsuchen. Und er geht mit einer Erwartung an ihn heran. Rabbi, wir wissen, du bist ein Lehrer, der von Gott gekommen ist. Bereits die ersten Worte von Nicodemus verraten, dass er Jesus eine Frage stellen möchte. Er erwartet eine Erklärung vom Meister, den Gott gesandt hat. Er möchte sozusagen in seine Schule gehen. Aber Jesus kommt seiner Frage zuvor. Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Diese Worte verwirren den ernsthaften Juden, den Gesetzeslehrer der in den kleinsten Rubriken und rabbinischen Auslegungen zu Hause ist. Er fühlt sich in seinem Wissen und seinen Denkgewohnheiten erschüttert. Und, so Pater Maria Eugen, das scheint Jesus erreichen zu wollen. Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Zunächst kann Nikodemus diese Worte nicht fassen und verstehen, nachvollziehen und fragt, wie soll das geschehen? Jesus entgegnet, du bist ein Lehrer Israels und verstehst das nicht? Das klingt hart, fast wie ein Vorwurf, eine Demütigung für den gelehrten Juden Gesetzeslehrer. Gerade dieser Vorwurf, gerade diese Demütigung, die Nikodemus erfahren muss durch die Antwort Jesu, scheint aber eine Bedeutung zu haben für sein geistliches Vorankommen. Scheint die Voraussetzung dafür zu sein, dass sich das Herz für den Geist Gottes öffnet. Man kann also davon ausgehen, dass das nächtliche Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus Frucht bringt. Denn später erfährt man nach diesem Gespräch, nach dem Tod auch Jesu, da tritt Nikodemus aus seiner Verborgenheit heraus und er wird den Leichnam bestatten, den Leichnam Jesu. Davon ist Pater Maria Eugen überzeugt, dass Nikodemus das Wort Jesu in sich aufgenommen hat. Angesichts des göttlichen Meisters sieht er seine Armseligkeit und sein armseliges Wissen. Er nimmt das von Jesus gesprochene Wort an. Denkt darüber nach in der Stille. In der Nacht. Und das vielleicht über eine längere Zeit. Und er lässt sich davon ergreifen und lässt sich wirklich innerlich verwandeln. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, dann kann er nicht sich für Gott öffnen. Dann kann er nicht. Gott nicht wirklich begegnen und nicht wirklich innerlich verwandelt werden. Bei Nikodemus ist es der Fall, dass er sich für Gott öffnet, dass er innerlich eine Erfahrung gemacht hat. Die Liebe zu Jesus geht nicht mehr allein über seinen Verstand und Willen oder über den Vorsatz Gottes Gebote zu erfüllen, möglichst genau zu erfüllen, sondern sie geht aus von dem von Gott ergriffenen Herzen hervor. Ein Herz, das durch Gottes Wirken friedlich geworden, frei und liebevoll geworden ist. Musik Das bedeutet auf Deutsch, unter dem Suffle, unter dem Hauch des Geistes wiedergeboren zu werden. Die Worte aus dem Evangelium. Diesen Text, den Sie gerade gesungen gehört haben, ist ein Text von Pater Maria Eugen, vertont von einem Bruder, einem Karmelitenbruder. Und in den Strophen heißt es, um aus dem Geist, Gottes neu geboren zu werden, muss man bedürftig und vertrauensvoll sein. Keiner kann in das Reich Gottes eintreten, wenn er nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Unsere große Hoffnung ist Gott. Wenn wir auf Gott hoffen, werden wir Gott erlangen. Unsere große Hoffnung ist Gott, unser Ziel ist Gott. Wir wundern uns wohl auch über das Wort Jesu, der Neugeburt, so wie es auch Nikodemus getan hat. Nikodemus, der Gesetzeslehrer, musste sicherlich einen schmerzhaften Prozess durchmachen, um zu verstehen, dass es im Glauben an Jesus Christus nicht hauptsächlich darum geht, Gebote, Anordnungen der Heiligen Schrift genauestens zu befolgen, sondern dass es hauptsächlich darum geht, sich von Gottes Geist in Besitz nehmen zu lassen. Im Vertrauen auf Gottes Führung bereit zu sein, die Zügel aus der Hand zu geben, um sich ganz von Gott an der Hand nehmen zu lassen. Nicodemus musste gewissermaßen Gott erleiden, aber nicht in einer heroischen oder heldenhaften Haltung, sondern im Schweigen, aus einer Freiwilligkeit heraus und in der Liebe. Solches sich überlassen reicht weit über eine passive Unterwürfigkeit oder Resignation hinaus. Es ist ein aktives Mittun indem ich es zulasse, dass Gott in mir wirkt. Eine schwierige Kunst sicherlich, die auch einiges abverlangt. Ja, was sagt das nun alles für unser normales christliches Leben? Es sagt zum einen, dass das geistliche Leben sich entfaltet im Laufe unseres Lebens, unserer Lebenszeit, langsam vielleicht in unseren Augen, aber es entfaltet sich. Wie ein, es beginnt wie ein kleines Senfkorn. Im Evangelium heißt es, dieses ist das kleinste von allen Samenkörnern, die man in die Erde sät. Ist es aber gesät, dann geht es auf und wird größer als alle anderen Gewächse und treibt große Zweige. Unsere Phasen im geistlichen Leben, von denen ich am Anfang gesprochen habe, verlangen auch Unterschiedliches von den einzelnen Christen ab. Waren wir es in einer Anfangsphase eher gewohnt, unser religiöses Leben mehr in die Hand zu nehmen, initiativ zu werden, dann erfordert die zweite Phase ein mehr sich von einem anderen an der Hand nehmen zu lassen. Vielleicht kennen Sie das. Sie beten, und das vielleicht schon lange, und merken plötzlich, es ist nicht mehr so, wie Sie sich das vorgestellt. Und Sie stellen sich die Frage, was denn das eigentlich überhaupt bringe. Die Gefahr besteht entweder darin, dass man das Gebet dann ganz unterlässt, und im Grunde das zum Stoppen bringt, was Gott eigentlich in mir bewirken will. Ein, ein Fehler, den man also nicht verfallen sollte, das Gebet zu unterlassen, sondern da bedarf es wirklich der inneren Entschlossenheit. Und zu wissen, das ist eine Chance, vielleicht so eine Trockenheit in, im Gebet, wo ich mir wirklich die Frage stelle, was bringt denn das eigentlich? Das ist gerade diese Chance, sollte man nicht verspielen und da Gott wirken lassen. Denn was will Gott in mir wirken? Er will eigentlich mich von meiner Ich-Bezogenheit lösen, mir wirklich nahe sein und möchte, dass ich ihm immer näher komme. Gott wirkt durch unser ganzes Leben, durch die Erfahrungen, die das Leben mit sich bringt, Krankheiten, Enttäuschungen, Misserfolge, ja. Auch wenn, das Gottes, auch wenn das Handeln Gottes an uns schmerzlich sein kann, dann gilt es, das in mir auszuleiten, zu erleiden, zu ertragen, was er mir schickt, ohne jedoch innerlich daran zu zerbrechen. Es ist wahr, diese Haltung fordert viel von dem, der gewohnt ist, alles in die Hand zu nehmen der mitten im Leben steht. Aber es ist ein langsamer Lernprozess, sich dem Wirken Gottes zu überlassen. Es verlangt Vertrauen. Denn allzu leicht will man sich selbst bestimmen und handeln, weil man es so kennt. Und man hat so ein inneres Misstrauen gegen einer gewissen Passivität, eben die Angst, die Zügel aus der Hand geben zu müssen. Eine andere Gefahr besteht, dass man dann in diesem Moment überaktiv wird und noch mehr tut. Das hilft oft auch nicht in diesen Krisenmomenten. Wichtig ist, sich wirklich innerlich zu sagen, Gottes Wille soll geschehen. Ich will mich seiner Führung überlassen. Das heißt aber nicht im Umkehrschluss, dass ich jetzt nun all meine geistlichen Übungen, Gebete, Andachten und so weiter aufgeben sollte. Nein, es heißt, ihnen nicht die oberste Priorität geben oder sich darauf stützen, wenn ich dieses Gebet vollbringe, dann tut Gott dies und jenes. Denn diese Haltung wiederum könnte das Wirken Gottes eher behindern. Die Gefahr besteht immer darin, dass man meint, Gott zu besitzen, wenn man eine bestimmte religiöse Übung verrichtet. Dahinter kann sich natürlich auch wieder eine Angst verbergen, und zwar die Angst vor der Begegnung mit dem lebendigen Gott. Es ist immer eine gewisse Gratwanderung, zu finden, wie ich mich zu verhalten habe, aber Aufs Ganze gesehen ist es immer gut zu wissen, Gott ist mein Ziel, Gott ist der, der mich führt und der mich durch mein ganzes Leben führt. Lass Gott wirken, dann erst wirke du. Letztlich will Gott die Hingabe des Herzens. Heute ist Freitag und da kommt immer der Psalm 50, 51 ins Gedächtnis, da heißt es, das Opfer, das Gott gefällt, ist ein zerknirschter Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verschmähen. Auf unser Herz hat es Gott abgesehen. Ja, so lasst uns gemeinsam bitten, Herr, dringe in die dunklen Tiefen unseres Herzens. Lass uns verstehen und bereit sein, dir wahrhaftig zu begegnen. Hilf uns, dass wir Ja sagen zu dem, was du in uns wirken willst und dass es uns gelingt, uns dir zu überlassen. Vater Maria Eugen wiederholt öfters in seinem Schriftwerk, Wiedergeboren werden ist nichts anderes als nach und nach ein Kind werden. Kind sein, Kind werden, meint nicht das schwächliche, niedliche Wesen, das wir damit verbinden, sondern einen Menschen, der im tiefsten davon überzeugt ist, dass er um Seine Armut weiß und andererseits sich ganz auf die Gottesliebe stützt. Die sogenannte geistliche Kindschaft ist also nichts anderes, als sich Gott ganz zu überlassen. Pater Maria Eugen hatte eine sehr große Verehrung zur heiligen Therese vom Kinde Jesu, Therese von Lisieux, und von ihr stammt auch dieses, oft dieses Wort geistliche Kindschaft. Sie hatte eine, sie war ein junges Mädchen, sie hatte eine kurze Lebensphase, mit 24 schon verstorben, aber hat das, was andere vielleicht erst im höheren Alter durch Erleben schon sehr bald erlebt, eine ganz tiefe Gotteserfahrung und sie war wirklich eine Heilige, die von Neuem geboren war. Hier ist es gelungen, die Haltung des Kindes einzunehmen. Ein Kind, das sich ganz auf die Liebe Gottes stützt. Ja, da ist einmal eine heilige Therese von Lisieux, die schon jung das erfahren hat, was Nikodemus im reiferen Alter erfahren hat. Unabhängig von all den Lebensjahren, beide haben das Gleiche erfahren, die umwandelnde Kraft, des Heiligen Geistes, der sie neu gemacht hat. Heiliger Geist, hauch der ewigen Liebe, das haben wir gerade gehört, hauch der ewigen Liebe des Vaters und des Sohnes, du unser Freund, Du machst aus uns die wahren Kinder Gottes. Heiliger Geist, Hauch der ewigen Liebe des Vaters und des Sohnes, du unser Freund, weihe uns als Zeugen für den lebendigen Gott. Auch wieder ein Text, der gesungen wurde, ein Text von Pater Maria Eugen. Und jetzt so in der Osterzeit, wo es jetzt auch auf Pfingsten zugeht, kann ich nichts anderes als Ihnen diese diesen Wunsch mitgeben, dass der Heilige Geist in Ihnen wirkt, eine Erfahrung der Neugeburt durch den Heiligen Geist, damit Sie in der Tiefe Ihrer Seele, Ihrem Herzen spüren dürfen, einen tiefen Freude, einen tiefen Frieden, einen ein Frieden, den niemand Ihnen mehr nehmen kann, denn es ist das Werk Gottes, es ist die Frucht, des Wirkens des Heiligen Geistes. Damit verabschiede ich mich. Auf Wiederhören.